0: de France Culture, jusqu'à 6h du matin.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: En février 1974, Pierre Girard proposait un portrait sous la forme d'un clap sur Louis Malle. Le mois précédent était sorti sur les écrans français « La combe Lucien ». Après le scandale suscité par le souffle au cœur quelques années auparavant, la sortie de Lacombe Lucien provoqua de vives polémiques et donna lieu à un long débat, jamais tout à fait éteint, qui débordait du cadre habituellement réservé à la réception d'un film. Si une part de la critique fut dithyrambique, Jean-Louis Bory, par exemple, voyait dans Lacombe Lucien le premier vrai film et le premier film vrai sur l'occupation. Les attaques violentes, de droite comme de gauche, ne manquèrent pas pour dénoncer cette représentation de la France occupée. Ne serait-ce que pour juger sur pièce et pour nous renseigner sur les passions des années 70, la combe Lucien, c'est peut-être son grand mérite, vaudra encore longtemps la peine d'être vue, revue et discutée. C'est donc au temps de cette polémique que l'on saisit Louis Mal dans ce portrait, avant sa période américaine, bien avant Au revoir les enfants, Milou en mai, Fatal et Vania 42e rue. Il revient sur les origines de sa vocation, sur ses films précédents, sur ses méthodes de travail. Les témoignages de ses techniciens, ceux de Jacqueline Stope, de Patrick Modiano et Marc Ferraud, nous éclairent sur la personnalité de ce cinéaste qui, à sa disparition, trop jeune encore, en 1995, laissait une œuvre cinématographique très riche de ses fictions, mais aussi de ses documentaires. Elle est à redécouvrir. Clap sur Louis Mal. Euh, bon, c'est sûr parce que quand on est un
3: bourgeois, c'est difficile de ne pas l'être. Enfin, euh, je sais pas, moi je trouve que Sartre en a très très bien parlé de ça. Enfin, on, on peut être un type aussi merveilleux que Sartre, et puis tout en étant un bourgeois, bon ben quoi, zut, on est bourgeois, on est bourgeois, on n'y peut rien. On est né comme ça. C'est vrai, c'est sûr, mais bon, je trouve que justement ce côté bourgeois qu'il avait, qui pouvait peut-être le freiner. Après son voyage en Inde, ce côté bourgeois on avait quand même pris un coup, mais...
2: Je me rends trop, moi qui.
4: Et en quoi ça me concerne Ben, c'est
5: décidé Joseph me l'a dit. Tu es trop jeune.
4: on a déjà bien assez de monde comme ça. Puis c'est sérieux, le maquis, c'est pas
0: du braconnage. Je suis toujours un peu étonné, moi, de... de, de je suis toujours, je suis disons, étonné d'étonner, parce que ce qu'il ce qu y a, c'est qu'évidemment, euh, peut-être les, 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 les films que je fais sont... sont un, ils ont peut-être un angle d'attaque par rapport aux choses qui n'est... Euh, qui n'est pas dans les, dans, les, dans les idées reçues des gens et c'est...
3: Un jour, voilà, on l'a emmené dans un bistrot comme ça où il a vu un coup de rouge du saucisson, il a trouvé ça divin, enfin, une espèce de truc tout ça. On s'est marré comme des baleines. Nous, quand on a connu, alors... Et je sais pourtant qu'il euh, y a des parents qui sont merveilleusement intelligents. Hein. C'est pas du tout... Moi, je trouve qu'avec tout le pognon qu'il a, hein, qu'il soit ce qu'il est, c'est déjà bien, je trouve. Alors, parce que je connais beaucoup de petits cons, alors, c'est vrai c'est voyant. Il a été vraiment, ses parents sont des gens très chouettes. Très bien, donc de
6: hein. Pierre Girard, Richard Rein, Janine Cholet, Clap, sur Louis Mal.
0: Contrairement à ce que j'en crois, je crois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de points communs dans mes films. Je dirais, moi, je, par moment, je trouve presque trop. <rire> C'est-à-dire, finalement, ce sont. Ce sont, ça tourne quand même toujours un peu autour de... de ce sont toujours des, 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 des thèmes de, 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 de mort, je crois. Même si c'est une façon très très déguisée.
6: 1956, le monde du silence avec le commandant Cousteau. 1957, ascenseur pour l'échafaud. Adaptation, Roger Nimier. 1958, les amants. Adaptation de Louise de Villemorin 1960 Zazie dans le Métro d'après Raymond Queneau 1961 Vie privée 1962 Vive le Tour reportage sur le Tour de France 1963 Le Feu Follet d'après Drieu La Rochelle 1965 Viva Maria 1966, Le Voleur d'après Georges Darien 1967 Calcutta et 7 émissions de télévision sur l'Inde 70 le souffle au cœur, 73. La combe, Lucien, 73, humain, trop humain.
3: Messieurs de la Gestapo, exploitant agricole, médaillé militaire, je viens vous rendre compte des agissements troubles du nommé Louvel Étienne. Non seulement cet individu.
0: Allez, Tiens, on
5: t'apporte le lieutenant Voltaire Touchaud. On l'a trouvé au lit. Non, mais comme un ange.
4: Il avait les tracts sur sa table de nuit, cet innocent. Les troupes allemandes reculent sur tous les fronts. Vous serez
7: bientôt libre dans une France libre. Il pourrait demander la vie de tout le monde, non Moi, je n'ai pas envie d'être libéré par la banque Rothschild. C'est mon droit, non
4: Monsieur Pessac, que vous. Peut-être pas, j'allais Vous
5: êtes le bienvenu, monsieur Pessac.
1: monte au premier, j'arrive. Vous voulez que je le commence Non, tu
5: m'attends.
8: C'est drôle, je n'ai jamais aimé les instituteurs.
4: Bon, si vous n'avez pas besoin de moi, je vais prendre ma douche. Hein.
8: Qu'est-ce
3: que vous allez lui faire T'inquiète
2: pas, on va bavarder.
0: Mon père avait une caméra 8 mm. J'ai commencé à faire du 8 mm à vers euh, 13-14 ans, des choses idiotes comme on peut faire à cet âge-là, je veux dire. Mais c'était enfin. Et puis, euh... il se trouve que évidemment, j'étais d'une famille où l'idée que je fasse du cinéma, ça les horrifiait littéralement. Et euh, c'est à cause de ça que que j'ai fait l'IDEC. Si j'avais pu éviter de faire l'IDEC, euh, j'aurais, serais pas allé perdre mon temps là-bas. Mais euh, j'ai pensé que c'était, c'était, il fallait que j'ai vaguement un diplôme académique, euh, sinon vraiment, ça, ça allait être très très difficile. Alors, euh, et puis euh, à l'IDEC, dès que l'occasion s'est présentée, c'est-à-dire avant la fin des études, euh, Cousteau a demandé, euh, le commandant Cousteau a demandé au directeur de l'IDEC. Euh, si, si ça intéresserait un élève de faire un stage parce qu'il avait besoin de quelqu'un sur son bateau et moi j'ai sauté sur l'occasion et j'ai même pas attendu la fin des études c'est-à-dire je suis parti euh, avant les... ça faisait... ça durait deux ans euh, à l'époque l'IDEC et euh, j'ai pas. du reste ils m'ont donné mon, mon diplôme que longtemps après ils m'ont donné mon diplôme quand j'ai eu le prix de Luc après alors, ils m'ont pratiquement forcé à le prendre, mais Parce que, pour, pour dire que j'étais ancien élève, mais, mais en fait, je n'ai absolument pas droit au diplôme de l'IDEC. Ben,
3: bah, moi, je... Jacqueline Stowe. Il m'a beaucoup fasciné enfin, quand je l'ai connu, parce que il, il était très intelligent. J'ai été frappée par son intelligence et sa vivacité d'esprit. Et puis, euh, la facilité qu'il avait dans, dans beaucoup de domaines, enfin... Il pouvait ouais. faire ce qu'il voulait à l'époque, il a choisi Idec parce que c'est ce qu'il avait envie de faire, et puis euh, voilà, c'est tout. Mm -hmm. 1957,
6: ascenseur pour l'échafaud.
0: La, la première fois que j'ai fait un film de fiction, c'était de travailler avec euh, Roger Nimier. Mm -hmm. Nimier a lu le, 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 le roman, il m'a dit oui, euh, l'intrigue est marrante, etc., mais euh, il m'avait dit, je me rappelle, ça m'a frappé. Il m'a dit, je vous propose qu'on garde l'intrigue, mais qu'on supprime tous les personnages et qu'on recommence à zéro. Alors cette idée m'avait beaucoup plu parce que, pour dire la vérité, j'étais pas, je trouvais, je trouvais les, les personnages du roman euh, con, conventionnels. Enfin, ils m'intéressaient pas beaucoup. Et en fait, on a écrit, c'est comme si on avait vidé vraiment une structure de récit. Euh, on avait gardé juste la, le squelette et on a injecté tout à fait autre chose dedans. C'est Alain Cavalier qui m'a apporté ce, ce bouquin qu'il avait acheté dans une gare. Et c'est un livre qui avait appris de littérature policière. Alors, ça, ça fait toujours bien, ça impressionne. Et euh, j'ai trouvé que le bouquin avait, pouvait être intéressant à adapter. Et je suis parti comme ça. Et avec l'idée, en plus, de faire le film euh, avec Jeanne Moreau, qui, à l'époque, était une vedette de série B. C'est-à-dire qu'elle faisait des films. Euh, avec Gabin, mais des films que Gabin faisait à l'époque qui étaient des, des séries noires. Ça se faisait beaucoup à l'époque, des séries noires qui étaient des films qui avaient un certain succès, euh, euh, pas en exclusivité, mais dans les cinémas de quartier et en, et en province. Il y avait, ça n'existe plus maintenant dans le cinéma. Oui, oui, oui. Une sorte de production moyenne faite par des, 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 des bons rou routiers du, du cinéma, avec des, des films tournés très vite. Et elle était... Elle était très très connue au théâtre et au cinéma, elle faisait des choses comme ça, de bah, des petits trucs comme ça.
9: Il est certain qu'il est nécessaire qu'il y ait une coïncidence entre l'acteur et le personnage, mais je crois que Louis mal et Roger m'avaient choisie et que leur travail a été fait en fonction de moi, donc il n'y a pas eu tellement de difficultés et puis Louis mal était là sur le plateau pour m'y conduire.
0: Mais alors le, le distributeur avait dit « Oui, c'est d'accord, si vous prenez Jeanne Moreau. » Et c'est parti du reste comme ça, comme une production de, de série B de, de ce type-là.
6: 1958, Les Amants.
9: Il y a deux façons de, de proposer des rôles aux acteurs. Et pour les acteurs, il y a deux façons de faire du cinéma. C'est-à-dire, soit accepter des rôles qu'on leur propose, qui ont été construits comme ça, dans l'absolu, sans penser particulièrement à quelqu'un. Ou bien, euh, tout d'un coup, il peut y avoir une rencontre avec un réalisateur ou un scénariste et que ces gens euh, consacrent à une personne leur travail et la réalisation d'un film. Mmh. C'est ce qui s'est passé euh, pour les amants. Alors qu'Ascenseur pour l'échafaud, il y a eu une rencontre euh, tout d'un coup à partir d'un personnage qui était déjà écrit dans un film qui était déjà prêt.
0: Bon, j'ai commencé par faire ce film policier, mais qui est un peu, euh, je veux dire, presque comme une variation sur un thème euh, à poser, en fait. Et puis après, bon, comme euh, le film a, a eu du succès, j'ai pu faire ce que j'ai voulu, j'ai fait Les Amants. Les Amants est un film qui me tenait très à cœur. À l'époque, euh, je pense que c'est un film que je ne tournerai pas aujourd'hui, mais, mais c'est un film qui, je ne sais pas, c'était euh, quelque chose qui me venait d'assez loin, en fait, d'un souvenir de famille, et c'était... bon Premier film vraiment de, disons, euh, d'auteur, quoi, si on peut dire. Et puis, euh, Les Amants ont eu un, un énorme succès, un succès de scandale qui m'avait agacé beaucoup. Et puis, le côté romantique des Amants, enfin, il y avait quelque chose dans la forme qui n'était pas maîtrisé, qui faisait que, il y avait, euh, je veux dire, si je le refaisais aujourd'hui, ce serait un film beaucoup plus fort et plus dur et y il avait, y avait un côté sentimental dans les amants que, que, qui, qui ne m'avait pas plu.
9: Moi, je ne sais pas vous, si vous croyez à l'astrologie, enfin, euh, je suis née sous le signe du Verseau et je m'appelle Jeanne. Et le personnage s'appelle Jeanne et euh, d'après la façon dont elle agit, c'est certainement une femme qui est née sous le même signe que moi, sous le signe du Verseau. Et je crois que cette Jeanne Tournier et moi, nous nous ressemblons un peu.
5: une autre question Jeanne Moreau euh, c'est un de mes reproches à ce film et vous pouvez probablement répondre le masque répondre. et la plume et, et Vilayonga aussi euh, je n'ai pas eu le sentiment que l'amant était ridicule or le mot est tout de même prononcé je ne sais par qui il y a le moment où Vilayonga vous êtes assis il faut que je lui dise vous vous êtes, vous êtes assis euh, sur le canapé et où elle vous Jeanne, vous dit où euh, vous lui dites je suis dans mes illusions oui. où j'étais dans mes illusions et il y a le mot ridicule or on ne comprend absolument pas car on vous a laissé tous les deux au polo sur cette. Euh, vous, sur votre cheval, elle, vous regardant avec de l'amour dans les yeux,
9: mm.
5: et on ne comprend absolument pas pourquoi l'amant est abandonné. Ça, je ne comprends pas. Est-ce que vous, ça, vous a, ça ne vous a pas gêné?
6: Non, moi, moi, je ne sais pas, j'osais Moi, quand
4: on m'a abandonné, je n'étais pas là. C'est ça. Allez, c'est à dire. Oui, continuez. Oui, allez. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Je pas là, alors je ne sais. <rire> oui. 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 oui, je... sais pas exactement. Non. Vous êtes dans la nuit avez... Je sais que j'ai été dans ce film en amont extrêmement froid. Oui. Et comme je joue un personnage qui est peut-être déjà pensif en soi, alors, oui. moi, si j'étais une femme, je m'aurais quitté. <rire> <rire> oui, donc au fond, euh, vous allez dans, un peu dans le sens où je voulais aller pour ce film C'est qu'il y a un peu là-dedans euh, la, la satire d'un milieu euh, Vu, Louis Malle a cherché très nettement à faire la critique d'un milieu Et au fond, euh, c'est la découverte au fond de son milieu par un personnage mmh. C'est ça
9: ben Absolument, c'est une prise de conscience C'est
4: une prise de conscience du milieu qui l'entoure
9: Donc c'est une révélation totale oui. les Vous problèmes. avez entendu
5: ce que disaient euh, les critiques tout à l'heure
9: Non, je n'ai pas tout non. entendu
5: Et oui. Younga, oui. Vous avez des, des, des réactions violente à nous faire, à nous transmettre
4: euh, contre vous, oui. oui contre allez vous. Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous avez dit que ça
8: durait plus longtemps que ça.
1: Ah. <rire>
0: ça paraît vraiment une bleuette euh, à l'époque ça a choqué d'une façon qui m'a vraiment étonné alors ça je ne pensais pas que ça pourrait choquer il y avait certainement il y avait seulement une espèce de, de rigueur dans le film c'est à dire que il fallait tout simplement exprimer que, euh, montrer sur l'écran que euh, la vie de cette femme était trans transformée parce qu'elle connaissait pour la première fois la jouissance physique c'est une idée simple et évidemment, il fallait qu'on le voit sur l'écran d'une façon quelconque. Et je dois dire que je l'avais fait avec un mec, quand j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, avec une incroyable pudeur par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et ça, c'était effectivement... Ce n'était pas la première fois qu'on voyait ça sur l'écran, mais dans le contexte d'un film, euh, euh, ça, ça avait beaucoup dérangé les gens. Euh, mais c'était, il n'y avait pas de provocation du tout, dans la mesure où moi j'estime que je ne pouvais pas raconter... Le, je veux dire, ce qui arrivait au personnage de Jeanne Moreau dans Les Amants, s'il n'y avait pas eu cette scène-là. Et euh, de même que, je ne sais pas, euh, Le Souffle au cœur, je l'ai fait pour des raisons que je n'ai pas vraiment analysées, qui sont des raisons personnelles. Le scénario, je l'ai écrit en quelques, en quelques 1970,
6: jours, en Le Souffle au cœur.
0: Euh, j'y réfléchis après sur ce qu'il y avait dans le scénario, mais ça m'est venu comme ça... Et en fait, euh, je savais bien que ça me poserait des problèmes, mais ça me paraissait impossible de ne pas aller jusqu'au bout du, du, du propos du film.
3: Euh, oui, il y a beaucoup de lui dans ces films. Oui, il y a beaucoup de lui. Ben, enfin, c'est pas tellement dans les détails, je peux dire, c'est plutôt une... Euh, enfin, moi, je pense que Louis est quelqu'un de, de très profond. Et, et
7: c'est ça qui dérange chez Louis mal
3: Suzanne Baron, monteuse.
7: Qui dérange, encore une fois, les gens, les... les... Les menteurs, <rire> c'est qu'ils cherchent toujours, toujours à aller plus loin. Parce que je crois qu'il n'est jamais euh, content, il n'est jamais bien dans sa peau, il n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'il fait. Euh, mmh. et, 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 et je crois qu'il a... C'est un peu comme s'il faisait des gammes des, de toutes sortes pour arriver à des exercices. Et alors, je crois que ça dans la combe, en bon, le sens c'est qu'il maîtrise maintenant beaucoup mieux. Il, il peut oublier sa technique. Il est arrivé au stade où il a fait tous ses exercices, il en fera d'autres, il en fera encore sûrement. Et il est arrivé, je crois, parce que c'est un métier très difficile, le, 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 le cinéma.
0: J'ai pensé qu'il fallait que je fasse mes gammes. Je pensais qu'après tout, maintenant que j'avais fait deux films, il fallait que j'apprenne mon métier de metteur en scène. Et euh, après avoir hésité entre plusieurs choses, j'ai eu très très envie de Tourner Zazie dans le métro. D'abord parce que j'adore Queno. Et 1960, ensuite parce que je pensais que c'était amusant Zazie de l'équivalence au cinéma, de, de, au fond des exercices d'écriture, de, 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 du, du jeu par rapport à l'écriture littéraire de, de quenot Alors j'ai fait Zazie, qui était pour moi très enrichissant et c'était une façon au fond d'explorer les possibilités du cinéma. C'est un film qui, qui à l'époque est, je dois dire, passé un peu au-dessus de la tête des gens, mais il y avait, il y avait à côté. Euh, exploratoire qui était qui je crois était intéressant aujourd'hui ça a été du reste beaucoup de choses qui étaient explorées dans, dans Zazi ont été utilisées par d'autres et euh, je sais pas, quelqu'un comme Richard Lester par exemple a été influencé par Zazi puisqu'il me l'a dit et euh, donc j'ai fait Zazi. alors c'est très simple parce que Zazi ça a été une catastrophe commerciale, c'était un désastre alors là, j'ai eu une réaction de... J'ai eu peur. J'étais toujours très jeune. Moi, à l'époque, j'avais 27 ans. Alors, à la suite de ça, euh, on m'a proposé de faire un film avec Brigitte Bardot sur un sujet qui était plus ou moins imposé, mais on était libre d'en faire ce qu'on en voulait, etc.
6: 1961,
0: euh, vie privée. Tout le monde m'a déconseillé de faire ça, et moi, ça j'ai pris ça aussi comme une gageure un peu, et ça m'amusait de faire un film un peu dans l'industrie du spectacle, avec une superstar, et, euh, et en plus de ça, euh, c'est toujours la curiosité, finalement. J'étais curieux du personnage de Brigitte. Bon, J'ai fait ce film, et puis ça a continué toujours un petit peu comme ça. En fait... Euh, par exemple, j'ai fait très bizarrement, je m'explique pas très bien pourquoi aujourd'hui, mais j'ai eu envie de faire Viva Maria pendant le tournage du Feu Follet. Le Feu Follet, ça a été en fait ma deuxième grande étape. C'est-à-dire, le Feu Follet, j'avais eu 30 ans. Euh, je m'étais dit quand même qu'il fallait un peu faire le point et qu'il était temps d'entrer chez les adultes.
6: 1963. Et, et à ce -là, eu le Feu Follet,
0: l'histoire de suicide, qui, qui était aussi une histoire qui me venait de, de, de moi. Et j'avais, j'étais pas encore très sûr de moi, j'étais pas très content de mon scénario. Je suis tombé sur le, le livre de Drieux-La Rochelle, qui était en fait, qui ressemblait beaucoup à mon scénario, mais qui était une forme qui existait et qui était en fait plus, plus intéressant comme matière première de, de travail pour le tournage. Et finalement, je me suis, bon, j'ai fait le, le Feu Follet. Et euh, Le Feu Follet, c'était certainement, enfin, euh, enfin, beaucoup de gens pensent que c'est le meilleur film que j'ai fait jusqu'au voleur. Euh, C'est un film qui m'a pas, pas donné de grande satisfaction à hein, moi parce que j'en étais pas, c'était pas exactement le film que j'aurais voulu faire. Et j'ai choisi la même chose qu'après les avances, c'est-à-dire j'ai choisi d'aller exactement à l'opposé, de faire un film de spectacle et j'ai fait Viva Maria.
9: 1965, de Viva Maria. C'est toujours par deux qu'on cherche fortune, mais blondes ou brunes
8: à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une.
5: Oh, 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 Brigitte et Jeanne Moreau, quelle impression ça fait de voir à 7h du matin débarquant d'avion sans journaliste comme ça.
8: Ben moi, ça me fait plaisir parce que ça prouve que vous êtes tous levés de bonheur pour oui, venir nous, et nous et chercher. Nous,
9: ah oui, pareil. Gentil. Moi, je
8: m'attendais pas à ça du tout. Alors, je me suis dit, comme l'avion arrive très tôt,
9: euh, il y aura des paresseux. Ils ne seront pas nombreux. <rire> Cannes,
1: vous allez au Festival de
9: Cannes Ah oh non, pas Absolument du tout. Absolument Vous ouais. allez vous reposer, alors Je rentre dans ma maison. Oh non, vous ne avez ah bah. pas fait confiance. Où ça Oui, oui. Au-dessus du plan de la tour.
5: Ah. Oui.
8: Oui pour moi voilà. ça a pris beaucoup d'importance
4: alors posons oui, le problème différent. ce journal disait que vous vous entendiez mal enfin vous faites déjà une conférence de presse en commun est-ce que là-bas vous vous êtes bien entendu aussi ah oh oui
8: c'est sûr qu'on s'est bien entendu tout le temps pourquoi on serait pas bien entendu non mais ce qui avait pas bien euh, quand ce type a écrit tout ça c'est parce que il a inventé la moitié des trucs il a tout déformé puis il avait pas le droit de c'est en partie lui-même de l'équipe de, de faire ça enfin moi j'ai trouvé ça assez moche
0: vous êtes un journaliste de l'équipe du film c'est pas un
8: journaliste c'est un écrivain un... qui jouait un rôle. Un ami de Louis Mal en plus, alors ça je ne, je ne le, je lui pardonne tout, pas.
4: Tout
1: ces, tout ça ces a beaucoup d'importance pour vous
8: L'amitié, oui, alors quand on la trahi, c'est dégueulasse.
1: Jeanne, tous ces foragos, toutes ces paroles qu'on racontait que de l'une, que, que nous disaient sur l'autre, est-ce que ça n'a pas réussi à vous faire brouiller Oh ben non.
9: Comment voulez-vous que ça réussisse à nous faire brouiller Déjà, quand on est parti, on avait lu quelques spécimens. Euh, non, mais quand mal. on lit un
1: article dans lequel on dit Brigitte a dit de moi ça. Mais comment voulez-vous
9: que ça nous fasse en ce qui est
8: marqué dans les journaux On
1: ensemble un autre film avec le même metteur en scène.
8: Oui, mais dans des conditions dans 15 ans, pas un film sur la guerre où il faut jeter des bombes et des trucs. j'ai peur Je pas peur, mais c'est crevant.
0: Et la vie de l'une sur l'autre dans ce film Qui crève l'écran Hein Qui crève l'écran La bombe.
9: Vous serez heureux, dites-leur à Dieu, car de cette d'une, la fête y en a quune, ah oh il y en a deux, pour les amoureux, chacun sa. Ah les, femmes, les ah les petites femmes, les petites femmes de Paris. Ah les petites femmes, les petites femmes de Paris. Ah les petites femmes, les petites
8: femmes de Paris.
6: Le travail du film.
5: Ah ben ouais, Monsieur Mal, c'est. c'est Monsieur sans mille volts.
6: <rire> André Thierry, chef machiniste.
5: C'est une énergie débordante. Euh, c'est une.. C'est un travail de tous les instants. C'est un monsieur qui, qui pense très vite, qui va très vite et qui entraîne toute une équipe. Et je vous dis, c'est vraiment une, une énergie. Quoi.
3: Ah non, ce n'est pas nonchalant, c'est très précis, c'est très concentré et c'est très agréable parce que je trouve d'ailleurs qu'on ne peut pas, euh, on peut pas faire du bon boulot sans une grande concentration. Mm -hmm. Ce n'est pas possible, hein, nulle part. Et surtout au cinéma, c'est tellement précis et... Euh... mais j'aime beaucoup l'atmosphère qui règne, c'est pas tendu euh... il se domine, il se domine très très bien même quand, euh... même quand il n'en peut plus il se domine et ça j'aime beaucoup les gens qui se dominent
5: parce que vous savez dans, dans le cinéma l'équipe est composée pour un film et de gens des fois qui ne se connaissent pas et justement Louis Mal euh, a ce privilège, c'est que d'un seul coup il crée le lien dans, dans son équipe et il entraîne vraiment ces gens à... très vite et il vous passionne pour ses problèmes
3: sinon un metteur en scène qui qui craque, c'est terrifiant pour les acteurs parce que nous on est tellement fragile que dès qu'on sent euh, une fébrilité de la part du metteur en scène, ça nous panique. Enfin plus ou moins à des degrés différents mais en général enfin je crois que 9 sur 10 des acteurs sont très sensibles à ça.
7: Ce que j'apprécie chez Louis Mal Suzanne Baron, c'est avant tout il n'est jamais de mauvaise foi. Il a une sorte de, de, de lucidité comme ça du, du, du travail de ce qu'il a fait il reconnaît quand il s'est trompé je veux dire il est très il est toujours critique de, de ce qu'il fait ce qui fait que le, ça facilite énormément le travail on a on n'appréhende absolument pas de, de on peut lui dire ça c'est pas très
5: bon il faudrait couper ou ça c'est du travail très intéressant en plus c'est un travail c'est un monsieur qui met qui met votre travail à un certain niveau qui vous fait participer sur son film, quoi, et, et son film devient le vôtre.
7: Il écoute, il, je pense du reste, ça se sent beaucoup dans sa mise en scène. C'est quelqu'un qui, qui écoute toujours les autres, qui est, il est très intéressé par les gens, par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent.
0: C'est vraiment un travail de collaboration, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Euh, elle sait, elle, 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 ça m'intéresse toujours énormément d'avoir son point de vue parce que c'est un point de vue de quelqu'un qui n'est pas au tournage, et moi je ne tiens pas tellement à ce qu'elle soit au tournage, parce que quand on est au tournage on se laisse influencer et je préfère qu'elle voit les scènes qu'elle me donne sa première réaction c'est un peu comme le premier spectateur du film ce qui est très bien
7: euh, très observateur et très... mais profondément enfin je veux dire, c'est jamais superficiel et, et, et il a, il a cette, cette qualité dans le travail qui est de... de... De vous, de vous amener à, 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 à ce que vous, donniez le, vous donnez toujours le maximum de vous-même.
3: Il est très très calme et euh, même quand, quand ça ne va pas, quand il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut moi je le connais bien alors je sens intérieurement qu'il s'énerve mais il ne le montre pas, il se domine et ça c'est très chouette, il se domine pour les acteurs pour toute son équipe il y avait sur ce tournage vraiment une atmosphère extraordinaire
5: j'ai l'impression que le mal il, il vit le rôle qu'il doit faire transmettre à son acteur alors là, c'est vrai, c'est vraiment étonnant, parce que lorsque vous observez Louis mal vous, vous le voyez parler, ses lèvres remuées, vous voyez ses, son, son visage se crisper, vous voyez se tordre les mains, il, il vit vraiment, quoi. Je, il vit intensément ce que l'acteur va dire, on peut lire sur son visage le déroulement de, de son impression qu'il a de son acteur.
3: Oui, vous le reconnaîtrez, oui, absolument. Il bah, y, y a une espèce d'autorité chez un metteur en scène, comme ça, une sorte d'autorité, euh, il est au-dessus du, au du lot. Mais même... Je trouve qu'un metteur en scène, ça se reconnaît partout, même un chorégraphe. Moi, j'ai remarqué qu'un chorégraphe qui danse dans son ballet, même si je ne le connais pas, je dis « tiens, celui-là, c'est le chorégraphe
7: ». Bon, les roches vues, euh, après, le choix se fait sur la table. On marche avant, on marche arrière, on revient, lassablement, sur une prise, si on a un doute.
0: C'est quelqu'un avec qui je travaille euh, d'une façon très, très, euh, je dirais très intime, quoi, parce que vraiment, on est tous les deux devant la, la machine de montage, et euh, si j'aime beaucoup Suzanne c'est parce qu'en fait j'aime beaucoup travailler avec elle c'est parce qu'en fait elle est très différente de moi elle est peut-être euh, ce que j'admire beaucoup chez elle c'est son instinct et qu'en fait c'est quelqu'un qui euh, ce que j'admire beaucoup c'est qu'elle euh, elle a des réactions très émotionnelles sur les images et sur les sons et euh, en dehors du fait qu'elle a, alors c'est corrigé par le fait qu'elle a une technique et un métier euh, incroyable, enfin c'est peut-être pour moi, c'est pratiquement... Enfin, je pense c'est la meilleure monteuse française. Mais, euh, mais elle, elle se laisse toujours guider par sa sensibilité euh, d'une façon qui, quelquefois, euh, va très, très loin.
7: On peut aussi bien prendre la prise 2 pour le jeu d'un comédien, la prise 3 parce que l'autre est meilleur. Et si on peut couper, là, c'est bon, il faut se trouver. Mais c'est toujours... Tout est fait en fonction du choix du comédien. Bon, la photo, ça, de toute façon, elle, elle est au départ. Mais enfin, les cadrages, tout compte. Le son, le, il accorde beaucoup d'importance au son aussi. Tout compte.
5: À l'est du front, les groupes d tentent
4: vainement de
7: progresser vers Si vous le mettez de la musique...
8: De
5: en plus, mademoiselle Beaulieu, il se passe des choses graves. Les
2: 43 chars Sherman ont été détruits et des grenadiers allemands... Vous savez que je fais du cinéma, Lucien. Ah bon Oui. L'année
6: dernière, j'ai eu un très beau rôle dans Nuit de Rafle avec Yvon Nevers.
4: Alors, on peut voir au cinéma
6: À Paris, vous pourriez, Lucien. Malheureusement, dans ce trou, il ne passe que de vieux films.
5: Eh oui
9: C'est
4: bien ce que je pensais. Les Américains ne sont pas des soldats. Il paraît qu'ils mettent leur nègres en première ligne.
1: Vous êtes partial, mon vieux. Qui vous dit que ces informations sont exactes Présente Pas du tout. Toujours écouté Radio Londres. Pour faire la moyenne. Mais vous n'avez pas choué avec votre veste
9: Non.
6: par un soir de juin, avec tous mes voeux de bonheur, de poésie,
2: et de succès. Snow,
5: really to oh,
7: je crois qu'on ne lit jamais le scénario, en cours de montage, jamais. Je veux dire, le scénario, pour Louis, c'est une... Je crois que c'est au départ, si vous voulez, ah, bon, c est, c est, c est son, son canevas, enfin son, 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 son guide... Et en fait, au euh, bon, tournage, il en a besoin nécessairement. Mais ça n'est pas un homme qui s'enferme. Je veux dire que si, si l'acteur, c'est enfin, si le comédien ou la comédienne, à un moment donné, euh, euh, soit est moins bon que ce qui était prévu pour la scène, soit est meilleur, euh, enfin dépasse, disons, les espérances, bon, mais il suit, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui... Qui ne se donne pas de, 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 de freins, de restrictions. Enfin, je trouve qu'il est. Euh, il n'a pas de principe. Je veux dire, c'est quelqu'un de très ouvert, je crois, sur ce plan.
0: Le grand problème de, de, pour passer du scénario au tournage, c'est le rythme. C'est qu'un scénario ne donne pas le rythme. Et le rythme, il faut qu'on le trouve. Et. Euh, et, et, et par là même on est souvent obligé de, de modifier le scénario parce que par exemple il y a une construction d'une scène qui fait qu'elle euh, commence à un point A, elle finit à un point B et entre les deux il faut, il faut trouver euh, une façon de faire des ellipses ou une façon au contraire de ralentir le temps sur ce, sur ce, et souvent même on est amené à, à modifier complètement la construction uniquement pour des questions de, de rythme ça, c'est très très important, et puis il ne faut pas se tromper, là, ce qui est plus difficile. Non, en général, il y a... on ne peut pas dire qu'il y a tellement de prises.
5: De toute façon, il y a des prises jusqu'au jusqu moment où louis m'a a ce qu'il veut. Alors, on ne peut pas dire qu'il y en aura beaucoup ou pas beaucoup, on ne sait pas. Mais enfin, ce n'est pas... A... pas des records, de toute façon. Il n'obtient pas les records au nombre de prises, c'est certain. Mais tant que son acteur il y a pas donné ce qu'il voulait, il tourne. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter
4: sur le commandant Méry Hein un homme comme vous,
5: travailler avec les terroristes, ça me dépasse.
4: Les bolchevismes en France, c'est ça que vous voulez Je suis gaulliste, monsieur. Non, enfin, vous savez bien que De Gaulle n'est entouré que de juifs et de communistes. Voulez-vous que je vous cite des noms? Schumann, vous trouvez ça français voilà. Bon,
1: la politique, c'est pour plus tard, hein. Allons, docteur.
5: Vous allez nous raconter des choses sur le commandant Méry.
0: Racontez, quoi Pour moi le travail avec une équipe que ce soit des comédiens ou des techniciens c'est de, de travailler avec des gens qui euh, moi j'estime que c'est leur, leur boulot de, de m'aider le plus possible c'est à dire que euh, je ne sais pas je veux dire si, euh, si, si euh, un machiniste me, 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 me fait une réflexion sur je ne sais pas euh, sur la, la façon dont il voit la scène moi a priori je veux dire ça, ça m'intéresse euh, ça peut m'agacer parfois parce que quand j'ai l'impression qu'on ne pense pas du tout la même chose. Alors ça me met un peu en porte à faux et quelquefois ça m'agace. Mais je suis, je suis toujours très curieux des réactions des gens avec qui je travaille parce que finalement, on travaille dans la sécurité la plus grande. Parce que ce qui est terrible au cinéma, c'est qu'on ne on peut pas revenir en arrière. Je veux dire, une fois que c'est fait, une fois qu'une une séquence est tournée... On peut la ranger au montage, mais c'est très, c'est à côté vraiment euh, étant donné que ça coûte très cher. On peut pas, c'est très très rare de pouvoir la refaire même si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Alors euh, pour moi, un collaborateur, c'est un collaborateur de, de création et j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui me, qui, euh, qui sans arrêt euh, me m'aident. Enfin, c est, c est, c est pour, ça ne peut pas être autrement. Je peux pas. J'ai beaucoup de mal quand ça m'est arrivé, si ça m'est arrivé une ou deux fois, d'être de, avec une équipe comme ça, de gens qui font tranquillement leur métier, comme font beaucoup de techniciens de cinéma, ce qui est normal quand on les, quand on les engage pas. Euh, et là, moi, je, alors là, je suis, je suis assez paniqué. Ça, ça me fait peur.
5: Excusez-moi, je ne me rappelle plus votre nom. Lacombe, Lucien. Lucien 1973
6: la Combe vous,
8: Lucien. C'est Albert que vous vous appelez Oui, Albert.
5: <rire> Allez, <rire> à votre santé. Chérie.
8: Chérie
4: Un jeune homme appartenant à un système culturel.
6: Marc Ferro historien.
4: En l'occurrence, la campagne, et étant un homme très jeune, c'est-à-dire n'ayant aucune vision du fonctionnement d'une société, entre peu à peu en rapport à l'occasion d'un traumatisme, c'est-à-dire d'une scène familiale de... que l'on a vue dans le film, avec la politique, sans en mesurer toutes les dimensions. Savez-vous ce qu'a dit le
9: maréchal Le maréchal Monsieur Tonnell l'appelle le vieux cul. Le vieux cul Autre oh, drôle.
4: Monsieur et votre invité.
5: Police Allemande.
0: Le principe de base, c'était d'être entièrement tourné dans le sud-ouest, qui ait pas de studio, rien de tourné à Paris, de vraiment d'emmener toute une équipe là-bas pour vraiment le même si ce n'était pas absolument nécessaire, parce qu'il y a certains décors qu'on aurait pu tourner à, à Paris ou en studio, mais j'attachais beaucoup d'importance à ça. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est qu'en même temps qu'on écrivait le scénario, comme on, on savait assez exactement, au bout d'une quinzaine de jours, ce qu'on voulait faire, on a commencé à faire la, la recherche des décors, par exemple. Et alors, il y a eu une espèce de... de... alors. Quelquefois, en visitant des décors, ça nous donnait des idées pour le scénario. Alors, c'était finalement, le scénario a été complètement intégré dans la préparation. Le
1: choc, c'est pas tellement quand on voit le film, c'est quand on voit le... le Patrick Modiano,
6: co-scénariste.
1: Quand on voit, par exemple, pendant le tournage, les acteurs qui sont tous habillés comme on avait voulu qu'ils soient, ou qui parlent comme on, euh, qui, comme on avait voulu qu'ils soient, alors on a l'impression d'être un, un peu comme le personnage d'Henri IV de Pirandello, qui on a l'impression d'être un, un, un fou et tout le monde veut vous... Euh, il veut vous faire plaisir en se déguisant euh, euh, d'après vos lubies. Enfin... Lui, je crois que
0: ça le... face enfin, à, il vous le racontera. Ça le, ça le... Je crois que ça l'intéressait beaucoup parce qu'évidemment, c'était très surprenant de voir ce qui, pour lui, était une chose écrite. Alors, tout d'un coup, de se trouver devant ces personnages, il était complètement fasciné. Il était... Ça lui faisait même un peu peur, je crois.
1: Je devais avoir 16-17 ans quand j'ai vu, par exemple, Le Feu Follet et j'avais lu les critiques. Du feu follet, et ça m'avait frappé parce qu'à travers tous ces critiques, on se dessinait un personnage, euh, euh, on parlait de lui comme d'un espèce de personnage euh, euh, à mi-chemin des romans de Valérie Larbeau et de Scott Fitzgerald, on parlait du mal de vivre, de, de Louis Mal. enfin, on dressait un espèce de, de portrait d'un dandy, euh, euh, d'un dandy euh, un peu euh, neurasthénique. Et alors j'ai été frappé quand je l'ai connu de voir qu'il était le contraire de, de ce personnage, que, enfin à cette époque-là, en sous cette ça être il y a dix ans, que ce personnage que, que, que dont on parlait dans les critiques, c'est-à-dire c'est quelqu'un de, c'est un, un très gros travailleur, très, il a une espèce de, 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 de très, il est très travailleur, il a une espèce d'activité. Fébre... Fébrile.
8: C'est un film extrêmement courageux. Et je pense que certaines choses n'auraient pas pu être dites il y a certains moments. Et que maintenant, ça peut passer. C'est impressionnant, enfin. Merci. Un peu de longueur par moment. Ça sent très très bien, très
1: intéressant.
9: Merci.
6: Nous avons là enfin le chef-d'œuvre que nous attendions depuis longtemps d'un auteur.
1: Les nouvelles littéraires.
6: Qui jusqu'ici avançait masqué puisque ces nombreux films nous avaient tous intéressés sans que nous nous sentions concernés, sans que nous parvenions, à travers leur déconcertante diversité, à apercevoir le vrai visage que nous découvrons enfin aujourd'hui.
1: Je trouvais la fin très bien en fait, car on a peu plus... Euh, en fait, on juge de soi-même et on, euh, chacun peut... Euh, jugé par lui-même et le, le, il n'a pas, pas fait lui-même. quoi.
6: Louis Mal nous donne le premier vrai film et le premier film vrai sur l'occupation. La combe Lucien ressemble très pour trait au film que j'aurais rêvé jadis de voir tourner d'après mon village à l'heure allemande.
1: Jean-Louis Bory, le nouvel observateur.
6: Un beau film de grand standing moral et fort bien joué.
1: Louis Chauvet, le Figaro.
6: Voilà un grand film français. Un film dont on sort remué, bouleversé, angoissé. Bref, un chef dœuvre Mot galvaudé, mais pour une fois exact.
1: Jean de Baroncelli, Le Monde. Sujet passionnant, bien sûr. Et en plus, c'est très bien interprété, c'est très très bien. J'ai bien aimé, c'est tout. Merci. Il y a beaucoup de belles images. Euh, moi, je n'aime pas tellement les films qui parlent de la résistance, enfin, de la guerre et tout ça, je pense qu'on on se laisse un peu trop enfermer là-dedans. Mais euh, la remarque qu'il qu met en, en exergue quoi, de son film, c'est-à-dire, euh, enfin, pour ne pas oublier, enfin, il ne faut pas oublier, quoi, pour, pour éviter d'y revenir, quoi, explique peut-être pourquoi et, il y a un intérêt à voir ce genre de film en résistance.
6: Ce film est une petite chose assez ignoble qu'il convient de dénoncer.
1: Del de temps Charlie Hebdo.
6: Il n'y a pas une image dans ce film où les Français ne soient pas montrés sous un jour détestable pendant l'occupation. C'est ce que Louis Mal appelle démystifié. C'est ce que j'appelle du cinéma d'extrême droite. D'ailleurs, esthétiquement, c'est du cinéma qui date de 30 ans. Du cinéma de papa, comme seul un réactionnaire peut encore en faire. On appelle ça classicisme. En fait, classicisme, c'est de l'académisme. Après 5 ans de pompidolisme, on en est là. La Combe Lucien est le premier film qui entreprend de déculpabiliser les fournisseurs en victimes de l'organisation nazie.
9: C'est un bon film, je ne sais pas s'il mérite la popularité qu'on lui a fait, mais enfin c'est un, un très bon film, un peu lent, mais euh, très bon quand même.
6: Drôle de conception que celle de mal.
1: D'année, libération.
6: Ceux qui font l'histoire, ce sont ceux qui expriment les idées. Les autres n'en sont que les victimes. Ou plutôt vieille conception réactionnaire, voire Camus, l'absurde, Ionesco et compagnie. D'un côté les poubelles, de l'histoire, de l'autre c'est paumé. Les poubelles ça se vide, les paumés ça s'excuse. Grattez le fasciste et vous trouverez l'homme. Ras le bol de cette philosophie à la con.
4: J'ai lu, avant de voir le film, la critique. Marc Ferraud. Mais maintenant, le film a effacé, en quelque sorte, le souvenir que j'ai de ces critiques. Ce que je me rappelle, c'est qu'en sortant du film, je me suis dit, c'est curieux, comme tous ces critiques cherchent un sens politique au film, alors que ce film ne se situe pas à l'intérieur d'une optique, soit de gauche, soit de droite. Les uns ont dit que ce film est un film fasciste parce que, euh, disons... Euh, euh, on justifie les actes d'un homme qui commet euh, euh, des crimes. D'autres ont dit au contraire Ah, comme ce film fait bien comprendre que les engagements politiques sont peu conscients, etc. Je crois que euh, ce film ne peut pas se situer à ce niveau-là. Mmh. Ceux qui veulent voir uniquement une lecture politique du film oublient le caractère profondément humaniste de l'appréhension de Louis Malle, je crois, et d'autre part euh, ne pénètrent pas à l'intérêt de, de la complexité de ce que sont les engagements personnels. il reste euh, au niveau de la polémique politique. Je pense que les critiques sont prisonniers d'un certain nombre de schémas. D'abord, film sur la résistance, donc on va voir comment ils jugent la résistance, comment ils la montrent, comment ils montrent les nazis, etc. Alors, ceux qui ont critiqué à gauche ce film euh, euh, ne voient pas que, par exemple, la façon dont ils présentent les collaborateurs est... Et, et, et au-delà au du ridicule et de l'abjecte je veux dire qu'un homme de droite peut juger qu'on montre les collaborateurs dans ce film de façon parfaitement partielle et, 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 et je dirais presque injuste euh, euh, moi qui étais maquisard je ne peux attester qu'il y avait dans, dans l'autre camp des gens parfaitement dignes d'être de, des citoyens de, de, de plein rang ce qui ne justifie pas du tout toutes les attitudes politiques je crois qu'on a accusé ce film de justifier toutes les attitudes politiques il ne justifie pas toutes les attitudes politiques ce film montre que les, ne peuvent avoir d'attitude politique politiques que des gens qui appartiennent à une certaine culture. Et que des gens qui n'appartiennent pas à cette culture, par exemple ce jeune paysan de 17 ans, euh, n'a aucun élément pour faire des choix. Et qu'au fond, nous sommes tous un peu dans les sociétés dans ce cas. Nous sommes un peu paumés. Nous ne sommes pas nous qui vont à la ville, nous qui lisons, nous qui allons au cinéma... Nous qui sommes en 1980, mais comme le dit le, en pré-générique le film, euh, ceux qui n'ont pas l'occasion de connaître le passé, c'est-à-dire ceux à qui on ne distribue pas la culture, ceux à qui on ne distribue pas les moyens de s'informer, risquent de toujours se trouver dans la même situation. Il y aura donc toujours des gens qui seront fascistes parce qu'on ne leur a jamais donné le moyen de lire comment fonctionne une société.
0: Finalement, les critiques reflètent, euh, plus qu'ils ne le croient, plus qu'ils ne le croient reflètent la sensibilité... Euh, et la mode en fait du public à ce moment précis, je me rappelle très bien qu'un film qui s'appelait La piscine de Jacques Deray avait un énorme succès de critique et de public parce qu'il venait tout de suite après 68 et que c'était absolument le contraire de 68. C'est-à-dire, on c'est comme si le c'est comme si tout reprenait. Alors, c'était au moment où on avait dit on peut plus faire de cinéma comme avant, il faut faut plus faire que des films tract, etc. Et puis de rêve et tranquillement une histoire avec des acteurs au bord d'une piscine des milliardaires le truc. et les critiques de gauche étaient les plus enthousiastes ils ont l'impression qu'ils étaient rassurés que ce monde qu'ils voulaient abattre finalement était là Ça, c était, c je veux dire, le, les réactions des critiques par rapport au film à mon avis relèvent plus de la sociologie que de que, que, que de la que de la cinéphilie <rire>
3: Je crois qu'il y a eu quelque chose de très important pour Louis, c'est son voyage aux Indes et. Euh, Jacqueline Stoup. Les films-reportages qu'il a fait, euh, Calcutta et tout ça. Je, je, je crois, enfin, il l'a dit lui-même que tout d'un coup, il a eu une prise de conscience euh, de tout un univers, euh, au fond, qu'il qu ignorait, parce qu'on a beau savoir ces choses euh, tant qu'on ne les a pas vues, qu'on ne les a pas un petit peu vécues, enfin, vécues toujours de l'extérieur, parce qu'on ne peut pas être dedans. Mais alors là, tout d'un coup, je crois que c'était un grand choc pour lui. Enfin, Tous ses amis l'ont beaucoup ressenti. Son retour des Indes, pour moi, c'est une chose... Ça l'a complètement changé. C'est-à-dire que, bon, c'était un type merveilleusement intelligent. Il est revenu avec une, une sensibilité accrue, disons. Enfin, je crois.
0: Pour moi, l'important de 68, c'était surtout que c'est l'année où je suis allé en Inde. Et je suis revenu de 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 l'Inde jusqu'en les, les les ce qu'on appelle les événements mais on, on commençait et, et littéralement c'est-à-dire je suis rentré et j'habitais à l'Odéon et il y avait ça ça commençait ça a juste commencé. alors moi j'étais très très étonné parce que j'arrivais de passer cinq mois en Inde complètement décroché de 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 ce qui se passait ici et au fond euh, ayant l'impression d'avoir vécu dans une autre planète et, et tout d'un coup, j'arrivais dans un pays qui était, il faut bien dire, qui était en fête, quoi. C'était la fête. Alors, euh, j'ai eu l'impression que c'était mon voyage en Inde qui continuait. Moi, j'ai fait... J'ai traversé les, les, le mois de mai 68 absolument comme dans un rêve. J'avais l'impression d'être... Euh, et c'était... Du reste, euh, peut-être dans quelques années, ça m'amuserait de raconter ça parce que c'était parce que vraiment une vision très particulière... Euh, euh, j'avais l'impression de planer vraiment par-dessus ce qui se passait j'étais par exemple incroyablement sensible au fait que tout d'un coup les gens se mettaient à parler, parler, parler à parler entre eux, parler dans la rue il euh, y avait un côté vraiment euh, euh, cathartique qui était, qui était uh, qui, vraiment ce qui me frappait le plus c'était pas tellement ce que les gens disaient que euh, surtout le fait que tout le monde se parlait ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup frappé et, euh, et après ça euh, comme beaucoup de gens euh, après euh, toute la fin de l'année 68 je me rappelle avoir eu une espèce de gueule de bois de six mois comme des gens qui ont fait la fête pendant un mois quoi. Comme, pendant six mois j'étais complètement sonné parce que l'âne plus, euh, plus le mois de mai c'était c'est une grande secousse entre le Feu Follet euh... Suzanne Baron euh...
7: Bon, Viva Maria et tous les, tous les films enfin, qu'il a fait le départ en Inde a été un peu à mon avis une, une sorte une sorte de, 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 de cassure avec un cinéma traditionnel et je crois que c'est parce qu'il a je crois inconsciemment ou, ou consciemment, je crois que c'est très conscient finalement chez Louis et quand même, la peur de s'enfermer justement dans une routine, dans une. Bon, parce qu'il est quand même très doué, je veux dire, techniquement, c'est un monsieur qui possède très bien son métier. Mais euh, à partir de l'Inde, bon, là, il y a eu euh, d'abord un refus de continuer à se regarder trop lui-même et, et déjà le, le, le besoin de regarder les autres. Ce qui se passait autour de lui. Et ça, on le retrouve tout le temps dans, dans, son, dans son travail, enfin dans ses films. C'est le. le... C'est un, un renouvellement per, perpétuel. Enfin, il n'est jamais euh, installé dans, un, mm -hmm. dans son système. Dans... Il n'a pas de système. Il n'a pas de. Il peut faire tout. Il peut tout, je crois, faire.
0: Je trouve que la, la production de cinéma, ça ressemble beaucoup au, au, aux courses. Quoi. Moi, j la façon dont les gens montent les films, ça me fait toujours penser au pronostic du, du tiercé. C'est-à-dire que, par exemple, si, vous avez fait, si un, un metteur en scène vient de faire un film qui a eu du succès, il peut faire ce qu'il veut... Enfin, il peut faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais évidemment, ça lui est beaucoup plus facile de faire le film suivant. Mais évidemment, on a très, très envie qu'il refasse le même film, puisque ce film a marché. Et ils n'ont pas, pas encore envisagé la conception de ce qu'on appelle, par exemple, dans les courses, le, le jockey à l'écart. C'est-à-dire l'idée qu'un jockey qui n'a pas gagné depuis longtemps, il faut parier dessus, parce que c'est la loi des grands nombres que, normalement, il doit gagner. — alors ça, moi, j'ai souvent essayé d'expliquer ça à des, des producteurs, mais ça, euh, l'idée que quelqu'un c'est arrivé, je ne sais pas, moi, je peux citer dix exemples, que ce soit Claude Sauté ou Romer, ou les, les gens qui ont fait plusieurs films, ou Marco Ferreri, c'est le plus bel exemple, qui a fait toute une série de films qui n'avaient pas du tout marché, et tout d'un coup, il fait la grande bouffe. Alors, on a ce problème euh, de savoir comment... Euh, Traverser le système sans, sans, sans y laisser trop de, de plumes.
7: Il a justement euh, cette faculté d'aller ailleurs, de faire d'autres choses, de faire des, des, des choses très différentes, mmh. comme la place de la République. Bon, c'est quand même euh, caméra dans la rue avec des gens qui parlent.
0: À la fois le, tout à fait du cinéma, euh, du cinéma direct, du cinéma vérité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et qui est en même temps... Euh, Simplement des, des rapports comme ça avec des inconnus qu'on rencontre. Euh, et c'est devenu une chose tout à fait romanesque en fait. Très. Je veux dire, c'est là où finalement le, la fiction, la réalité, c'est. C'est très très difficile de, de savoir. Je veux dire, c'est pas, pas du tout un film objectif, c'est pas un travail sociologique sur les Parisiens, c'est une espèce de délire verbal d'un certain nombre de gens qui sont parfois très fascinants dans leur façon d'être et leur façon de parler et qui, qui monologue devant la caméra. Et c'est, par moments, je ne sais pas, hein, euh, ça, fait, ça fait penser à des, à, certains, à des choses de Céline, parfois, c'est tout à fait étrange.
7: C'est une quête personnelle, en même mmh. temps qu'un mmh. euh, regard sûr. Mmh. Parce qu'il a eu un choc, une émotion, enfin, il a ressenti, si vous voulez, euh, et il l'a retranscrit très bien, enfin, euh, avec sa caméra. Et c'est ça, je crois que c'est... C'est ça Louis Mal, enfin. est -à -dire, et en fait.
0: C'est-à-dire, en fait, j'envisage maintenant d'alterner de, les deux. C'est-à-dire de faire de la fiction, donc un, du cinéma élaboré, qui prend du temps, qui, euh, et, et en même temps, de temps en temps, de, de prendre une caméra et de filmer euh, sur un thème ou quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup à ce moment-là, dans l'inspiration dans du moment et la liberté du moment. Le grand problème de ces films-là, c'est que... C'est toujours une espèce de fête au tournage et puis il y a un très très long montage derrière. Ça, et qui est parfois très très dur et très pénible et qui prend beaucoup de temps. Et ce sont finalement des films sur lesquels moi j'ai passé beaucoup de temps. Même si ça ne se sent pas.
7: Je sais que ça va, ça va beaucoup dérouter euh, les gens qui verront après La République ou Citroën, enfin le travail à la chaîne, humain trop humain. Euh, après la Lucien. Mais c'était nécessaire. Et en fait, ces films se ressemblent. Mmh. C'était nécessaire pour Louis Mal, pour sa démarche. Et c'est en ça, ça qu'il ne vieillit pas, je crois. Mmh. C'est encore un jeune homme. Enfin, je veux dire, dans le... parce qu'il a cette possibilité toujours de se remettre en... Il, se... Il change constamment. Il, se... Il cherche. C'est une quête. Enfin, c'est la quête du... C'est la quête.
4: Goût de l'hôte Bonsoir non.
1: Il, lui manque, il lui manque un peu de folie. Il lui manque un grain de folie pour mon goût personnel. Tu ressens sage. C'est quelqu'un qui est très sage.
3: Oui, il est possible qu'il soit sage, mais je crois que oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, ce n'est pas, pas quelqu'un de fou. Je ne pense pas, je ne pense pas. Il est, il est trop intelligent et, et ça, ça, son intelligence peut-être euh, brille une certaine folie. Mais ça ne m'étonnerait pas que, que d'ici dix ans, il puisse se laisser aller à, à peut-être... C'est pas une folie, mais plus se laisser aller.
1: C'est bien. Ça, c'est qui dans ces films aussi C'est bien. C'est net, c'est précis, profond. C'est
3: profond, oui. Peut-être non. C'est sûrement pas quelqu'un de
9: fou.
1: Il a une folie. Enfin, il en a eu. Il y en a un moment qui passe dans certains de ces films. J'aimerais savoir si tu l'as, si tu l'as remarqué. C'est les villes. Ces films, c'est des villes.
6: Clap sur Louis Mal. Voix Claire Viray. Production Pierre Girard, Richard Rein.
8: Lucien.
6: Réalisation Françoise Didier, Jacqueline Duchamp, Lucia. Janine Chollet.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 février 1974. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.